0: In der Hoffnung, dass ich mit Gorgon in unserem eigenen Atelier wohnen werde, will ich eine Reihe von Bildern dafür machen – weiter nichts als lauter große Sonnenblumen. Wenn ich also diesen Plan ausführe, wird es ein Dutzend Bilder geben, das Ganze eine Symphonie in Blau und Gelb. Ich arbeite jeden Morgen von Sonnenaufgang an, denn die Blumen verwelken schnell und das Ganze muss in einem Zug gemalt werden.
1: Sonnenblumen, Kunstreise, das lassen wir als Einstieg mal so stehen. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich bin Marlene Thiele, Journalistin, Museumsbesucherin, oft selbst Reisende. Und ums Reisen geht es auch in der zweiten Staffel des Podcasts Neugierig im Museum. Heute wieder mit Marius Wittke, Volontär an der Staatlichen Grafischen Sammlung München. Wer öfter einschaltet, erinnert sich vielleicht, dass wir schon einmal eine Folge gemeinsam aufgenommen haben. Damals ging es um die restituierte Bauernstube. Marius, was erwartet uns heute?
0: Ja, hallo Marlene, schön, dass es wieder klappt. Der heutige Drehtag ist mein letzter Arbeitstag hier als Volontär, aber wir produzieren den Podcast natürlich weiter. Und äh, an den Münchner Sammlungen bleibe ich ebenfalls. In unserer heutigen Folge bekommen wir es mit einem echten Promi, einem Star der klassischen Moderne zu tun. Wir hatten diese künstlerische Ausgangssituation bereits in unserer Folge bei Alexander Makko. Ein Künstler, der arm und zu Lebzeiten beinahe vergessen, verstorben ist. Aber unser heutiger Protagonist ist jung verstorben und heute weltberühmt. Und wenn wir jetzt noch das Stichwort Ohr in den Raum werfen, dann wissen alle ZuhörerInnen Bescheid.
1: Ja, und dann hatten wir natürlich noch das Eingangszitat. Also ich bin ganz sicher, Vincent van Gogh, Malergenie, Niederländer, Frankreichliebhaber und ein sehr sensibler Geist, glaube ich. Also ich bin großer Fan, deswegen habe ich auch diesmal ein wenig Hintergrundwissen, aber seine Sonnenblumenbilder kennt, glaube ich, eh fast jeder.
0: Ja, genau. Insgesamt hat er sie fünfmal gemalt. Eines der vielleicht schönsten hängt übrigens hier in der neuen Pinakothek, wo wir uns heute befinden und darüber hinaus drei weitere Werke von Van Gogh. Davon schauen wir uns heute die drei aus seinen letzten beiden Lebensjahren an. Man kann mit ihnen besonders gut Vincent's Höhen und Tiefen und seine Künstlerreisen nachempfinden. Und darum soll es ja gehen.
1: Bevor wir jetzt direkt mit den Gemälden starten, magst du uns vielleicht eine kleine Einführung geben in das Leben von Vincent van Gogh?
0: Ja, na klar. Also Vincent wurde 1853 in Sundet in den Niederlanden als erstes von sechs Kindern geboren. Der Vater war Pfarrer und drei seiner Onkel waren im Kunsthandel tätig. Für beide Berufe interessierte sich Vincent streckenweise und so war er im Familienbetrieb als Kunsthändler in London und Paris tätig. Er reiste also schon früh in seinem Leben. Er ergriff dann aber das Theologiestudium. Das desillusionierte ihn aber vollkommen und so beschloss er 1880, selbst Maler zu werden und studierte in Brüssel, Den Haag und Antwerpen. Währenddessen war sein jüngerer Bruder Theo in den Kunsthandel eingetreten, übernahm den Lebensunterhalt von Vincent und agierte als sein Kunstagent. Vincent überließ ihm dafür all seine Bilder und zog 1886 sogar mit in Theos Pariser Wohnung ein. In Paris lernte er Paul Gauguin, Émile Bernard, Henri de Toulouse-Lautrec und andere Künstler kennen. Sein Ziel war es, in einem freien Atelier in den künstlerischen Austausch zu kommen, den Stil der niederländischen Schule hinter sich zu lassen und hellere Farben zu benutzen. Allerdings beschäftigten ihn zunehmend seine Fehlschläge im Leben. Er fühlte sich häufig ungeliebt und im Stich gelassen und geriet in heftige Streits.
1: Aus Erfahrung muss ich sagen, ich bin nicht sicher, ob Paris auch wirklich für jeden der richtige Ort ist, um einer sich anbahnenden Depression zu entkommen.
0: Tja, weiß ich auch nicht. Ja und nein. Paris war damals das Zentrum der Kunst. Er hätte hier viele Möglichkeiten finden können, seine Träume zu verwirklichen. Allerdings war er ein schwieriges Gemüt und galt überall als Sonderling. Der launische und erfolglose Van Gogh hielt es daher nicht lange in Paris aus, da es nicht seinem künstlerischen Ideal entsprach, zu laut, zu rastlos, das konfliktreiche Künstlermilieu, das ungesunde Nachtleben, ich zitiere mal, eklig äh, elend ekliger Wein und widerliche fette Koteletts. Und die Impressionisten blieben seiner Meinung nach hinter ihren Möglichkeiten zurück. Sie malten schlecht und zu wenig farbig.
1: Sagt er das? Also ich meine, wir sehen ja, haben jetzt hier auf dem Weg auch einige Bilder gesehen und auch was man im Musée d'Orsay zu sehen bekommt, ist schon exzeptionell, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Trotzdem sagt es der Vincent. Van Gogh hatte aber auch ein ganz bestimmtes Ideal im Kopf. Das betraf besonders Wahl und Kombination von Farben, etwas, das er auch suggestive Farben nannte. Seiner Meinung nach konnte zu diesem neuen Stil nur in einer Künstlerkolonie in Südfrankreich gefunden werden, Dort, wo Licht und Farbe in der Natur stimmen. Im Februar 1888 stieg er in den Zug und verließ Paris via Marseille nach Arles in der Provence. In einem Brief beschreibt Vincent, was er auf der Reise von Paris über Marseille nach Arles alles gesehen hatte. Kurz vor Tarasson habe ich eine wundervolle Landschaft mit riesenhaften gelben Felsen gesehen. Gewaltige, seltsam verformte Formen. In den kleinen Tälern dieser Felsen standen reihenweise angepflanzt kleine runde Bäume mit olivgrünem oder grün-grauem Laub, die sehr wohl Zitronenbäume gewesen sein könnten. Ich habe wundervolles rotes Gelände bemerkt, mit Weinstöcken bepflanzt, als Hintergrund Berge von zartestem Lila.
1: Ach Marius, das bringt mich wirklich zum Schwärmen. Weißt du eigentlich, dass ich 2015 ein Auslandssemester in Südfrankreich gemacht habe? Ich bin damals Ende Januar von Köln nach Nizza geflogen und wurde direkt verwöhnt von strahlend blauem Himmel und einem Frühlingsbeginn.
0: Da hattest du mehr Glück als Vincent. In Aal angekommen, erwischte er den kältesten Winter seit fast 30 Jahren mit 60 cm Schnee. Erst im Frühling wagte er sich mit seiner Staffelei ins Freie.
1: Und er erlebte kleine, aber bestimmt spannende Mini-Reisen, schätze ich mal.
0: Aber sicher doch. Das entsprach offensichtlich seinem Naturell denn er sagte über sich selbst, ich fühle mich immer wie ein Reisender, der irgendwo hinfährt an ein Ziel. Von einem dieser Ziele berichtete er seinem Bruder Theo, von einer Reise mit einer Postkutsche bis zur Mittelmeerküste an den Badeort Les Saint-Marie-de-la-Mer. Es ist 50 Kilometer von hier, man kommt durch die Camargue, Grasebenen, wo es Stierherden gibt, und Herden kleiner weißer Pferde, halb wild und sehr schön. Vincent beschreibt ganz beeindruckt vom Himmel, den Sternen, dem Meer und den Dünen und schlussfolgert dann, jetzt, da ich das Meer gesehen habe, fühle ich ganz, wie wichtig es ist, im Süden zu bleiben und zu spüren, dass man die Farbe noch mehr übersteigern muss. Es ist nicht mehr weit bis Afrika. Und die Bilder, die er hier vor Ort malte, tragen sogar noch Sandkörner des Sandes in der Ölfarbe. Besonders schwer war es, diese feuchten Bilder dann zurückzutransportieren. Ich habe dazu eine Passage aus einem Brief mitgenommen.
1: Jetzt lese ich mal vor. Sie sind noch nicht trocken genug, um sie fünf Stunden lang dem Rumpeln eines Fahrzeugs aussetzen zu können, ohne dass sie Schaden nehmen. Die Sonnenblumen konnte er hoffentlich unter besseren Bedingungen malen. Sind die auch in der Zeit entstanden?
0: Ja. Ganz genau. Er beschreibt es sogar explizit am 23. August 1888 im Brief Nummer 526 an seinen Bruder Theo. Zwölf Blumen und Knospen in einer gelben Vase. Das ist also hell auf hell und wird das Beste werden, hoffe ich. Die Pinakotheken besitzen also auch noch die schönsten Sonnenblumen von Van Gogh. Das Bild sollte auch eine Aufgabe bekommen. Vincent erwartete, dass sich in den kommenden Monaten die Künstlerfreunde Bernard und Gauguin der Kolonie anschließen würden. Und in Vorbereitung darauf malte Vincent gleich mehrere Sonnenblumen. In der Hoffnung, dass ich mit Gauguin in unserem eigenen Atelier wohnen werde, will ich eine Reihe von Bildern dafür machen. Weiter nichts als lauter große Sonnenblumen. Wenn ich also diesen Plan ausführe, wird es ein Dutzend Bilder geben. Das Ganze eine Symphonie in Blau und Gelb. Ich arbeite jeden Morgen von Sonnenaufgang an, denn die Blumen verwelken schnell und das Ganze muss in einem Zug gemalt werden."
1: Das war ja auch das Zitat, was wir am Anfang benutzt haben. Ich habe mal gehört, die leuchtenden Farben seien auch so eine Art Selbsttherapie für ihn gewesen, weil der Van Gogh hatte ja, glaube ich, mit Schwermut zu kämpfen und das Gelb ist wohl besonders stimmungsaufhellend.
0: Ja, genau. Wegen der Farben wollte er ja auch in den Süden. Und besonders das Gelb wirkte irgendwie positiv auf Vincent. Eine Sonne, ein Licht, das ich mangels bessere Bezeichnungen nur gelb, blasses Schwefelgelb, blasses Zitronengelb nennen kann. Ach, schön ist das Gelb. Und der heutige Farbeindruck trügt allerdings ein wenig. Die Pigmente der Sonnenblumenbilder sind stark nachgedunkelt und waren zu ihrer Entstehungszeit viel leuchtender. Das ist Vincent übrigens auch schon bei der Herstellung bewusst gewesen.
1: Ich nehme mal an, das ist eine Farbe, die die Sonnenblumen hier in Mitteleuropa gar nicht hinbekommen, oder?
0: Das glaube ich auch. Diese Farbigkeit, das Leuchten in der Sonnenhitze, konnte, so Vincent, nur in Aal wahrgenommen werden. Und deshalb wollte er dort diese Künstlerkolonie gründen, welche in ihrer Malart besonders Farbe und Licht berücksichtigte, und zwar noch intensiver als die Impressionisten. Er war anfangs sehr produktiv und euphorisch. Aus dem angekündigten Dutzend an Sonnenblumen ist zwar nur ungefähr die Hälfte geworden, aber eines davon siehst du eben hier in München und dem sollte eine ganz besondere Aufgabe zukommen. Gemeinsam mit anderen Sonnenblumen sollten sie so leuchtend wie Fackeln oder Kandelaber das Bildnis der Madame Roland rahmen.
1: Wo hängt denn das Bildnis der Madame Roland und wer hat entschieden, dass die Sonnenblumen das rahmen sollen?
0: Das sollte in einem Zimmer des sogenannten Ateliers des Südens hängen. Das schreibt Van Gogh in einem weiteren Brief an seinen Bruder. Dieses Atelier war seine Bezeichnung für den geplanten Künstlerzusammenschluss und ein tatsächliches gelbes Gebäude, das man auf einigen seiner Bilder sieht. Er hatte dafür ein verfallenes Haus gemietet und es selbst renoviert und eingerichtet.
1: Das heißt, Van Gogh wollte dann auch gar nicht mehr weiterziehen. Der wollte in Südfrankreich bleiben.
0: Ja, genau. Erstmal. Schließlich gründete er gerade ein neues Großprojekt. Er lernte schnell neue Künstlerfreunde in der Umgebung kennen und reiste nur noch im Umkreis von ungefähr 10 Kilometern, um diese aufzusuchen oder neue Motive zu finden. Und währenddessen versuchte er per Brief unermüdlich besonders Gauguin davon zu überzeugen, endlich auch nach Aal zu kommen. Und nach anfänglichen Zögern kam dieser dann auch am 23. Oktober in Aal an.
1: Also der Name Gauguin ist ja gerade schon einmal gefallen. Ich verbinde den immer mit Südseereisen.
0: Ja, in der Tat. Gauguin war auch ein Reisender. Zwischen Panama, Martinique und Tahiti kehrte er aber immer wieder nach Frankreich zurück. 1888 arbeitete er dann gemeinsam mit Vincent van Gogh in Aal. Die beiden legten ihre Arbeit auch kunsttheoretisch dar.
1: Und dazu hast du auch wieder ein Zeitzeugnis mitgebracht. Also ich lese mal vor, was Vincent so schreibt. Also ich, der... Ich glaube, dass diese neue Kunst die Tropen zur Heimat haben wird. Ich glaube, dass wir selbst nur zu Vermittlern dienen werden. Und Gauguin fügte dann hinzu, seine, also damit meint er Vinzenz, Vorstellung von der Zukunft einer neuen Generation in den Tropen scheint mir als Maler absolut richtig. Und ich verfolge weiter die Absicht, dorthin zurückzukehren. Das heißt, Van Gogh wollte ebenfalls in die Südsee.
0: Genau, die Reise sollte irgendwann weitergehen. Die Bilder von Gauguin aus der Karibik kannst du auch hier sehen. Eines hängt gerade sogar hinter uns. Allerdings sollten sich die beiden Künstler bald für immer trennen. Marlene, weißt du warum?
1: Ist das was mit dem Ohr? Ich bin ganz Ohr, ich bin sehr neugierig.
0: Ja, genau. Das Zusammenleben der beiden, also Vincent und Paul, führte zu der weltberühmten Episode mit dem Ohr. Nach anfänglicher Harmonie gerieten die beiden Künstler schnell aneinander aus so fachlichen Diskussionen wurden Streits und Gauguin schrieb an Theo van Gogh, der auch sein Agent war, dass er, also Gauguin, zurück nach Paris komme, da er und Vincent zu verschiedene Temperamente hätten. Diese Nachricht war wohl zu viel für Vincent, denn er erlitt einen Nervenzusammenbruch und im Zuge dessen schnitt er sich einen Teil des linken Ohres ab. Gauguin brachte ihn noch in ein Krankenhaus und fuhr dann aber nach Paris. Und in der nächsten Woche hatte Vincent noch drei weitere Anfälle. Er litt dann Wahnvorstellungen und kam sogar in die Isolierzelle. Durch seinen Bruder Theo ließ er sich in eine Heil- und Pflegeanstalt in saint remy einweisen. Das liegt 20 Kilometer von Arles entfernt. Dort besserte sich sein Zustand so langsam und er fing wieder an zu malen. Ja, und diese Ereignisse, die spiegeln sich dann auch im nächsten Bild wieder. Der Blick auf Arles, was wir hier auch sehen. Marlene, möchtest du vielleicht einmal eine Beschreibung oder vielmehr einen Eindruck des Bildes schildern?
1: Also es ist erstmal in echt mal viel, viel schöner als auf Fotos, vor allem auf dem Computer. Wir sehen im Vordergrund einen Wasserlauf, das ist ein Fluss oder ein Bach, das weiß man nicht genau. An dessen Ufer stehen Pappeln, dahinter liegen sattgrüne Felder und zwischen den Ästen der Bäume schimmert das Dorf hindurch. Ähm, Aal wie der Titel verrät. Das Ganze ist halt in diesem wunderbaren Stil von Van Gogh nicht ganz realistisch, nicht ganz abstrakt. Ich persönlich finde, das Bild wirkt sehr, sehr frisch, so als wäre es im Frühling gemalt worden, als hätte es vielleicht gerade geregnet und ist noch die Feuchtigkeit irgendwie in den Feldern. Ja, insgesamt dominiert das Grün, ein bisschen Blau bei den Pappeln und zwar wirklich überall auf den Feldern, im Himmel, im Wasser, bei den Bäumen.
0: Ja, was du zum Schluss gesagt hast, finde ich besonders wichtig, dass Grün und Blau dominiert. Allerdings dieses bläuliche Grün oder ich, ich sage auch dreckiges Grün. Ähm, du hast gesagt frisch, das klingt so positiv und vital. Ich finde, es wirkt eher kalt. Hinzu kommen die Pappeln, die dem Betrachter wie so Gitterstäbe den Blick versperren. Ja, dahinter, da liegt das schöne Dorf, aber für den Künstler anscheinend unerreichbar. Andernfalls hätte er im Bild sicher den Standpunkt hinter dem Fluss gewählt. Diese Bedeutung finden wir auch in seinen Briefen, in denen er schildert, der Aufenthalt in Saint-Rémy käme ihm vor wie in einem Gefängnis. Nach anfänglicher Besserung erlitt Vincent immer wieder Rückfälle. Er aß sogar Paraffin, Ölfarben und Dreck vom Boden, woraufhin ihm das Malen regelmäßig untersagt wurde. Über ein ganzes Jahr sollte Van Gogh auf diese Weise in der Anstalt wohnen und leben, was seine Reiselust extrem schmälerte. Ich habe es gar nicht nötig, in die Tropen zu gehen. Ich glaube an die Kunst, die es in den Tropen zu schaffen gilt, aber ich selber bin zu alt und zu sehr von Pappe. Auch wenn es mit einer Reise in die Tropen also nicht mehr geklappt hat, machte Vincent sich aus anderen Gründen noch einmal auf den Weg zu einem neuen Ort, denn er wollte der Anstalt entkommen. Im Mai 1890 reiste er unter recht stabilem Zustand und unter ärztlicher Aufsicht nach robert sur einem Künstlerdorf in der Nähe von Paris, also in die Nähe von zu Theo. Schon Ende 1890 malte Vincent dieses Bild dort drüben, die Ebene bei Auvers. Bevor wir langsam zu einem Ende kommen, kannst du, Marlene, unseren Zuhörerinnen die Stimmung dieses Bildes vermitteln, vielleicht auch gerade im Vergleich zu den Sonnenblumen?
1: Im Vergleich zu den Sonnenblumen fällt mir auf, dass der Hintergrund der Sonnenblumen, so ein helles Türkis, sich sehr in diesem Bild widerspiegelt. Wir sehen hier ein kleinen Hügel, dahinter Felder, ein Himmel voller Schäfchenwolken, die Felder, es, alles, es wirkt alles sehr, sehr geordnet, also ich sehe noch ein Haus, einige Bäume, ja, Es ist eine typische Kulturlandschaft, wie wir sie in Mitteleuropa kennen, also in Deutschland auch, es ist alles gezähmt, ungefährlich, aber auch nicht besonders spannend.
0: Ja, das finde ich sehr treffend charakterisiert. Gerade für Vincents nervösen und instabilen Gemütszustand wirkt das Gemälde unaufgeregt beinahe fröhlich. Es ist ein wunderbares Beispiel, wie die Landschaft in den Ebenen um Paris im Mai 1890 ausgesehen hat. Und in der Tat sagt Vincent selber über dieses Bild, sie zeigen, wie gesund und herzstärkend das Landleben ist. Er arbeitete geradezu euphorisch jeden Tag ein Bild. Zur gleichen Zeit regte sich endlich auch Interesse an Van Goghs Bildern. Erste Werke wurden gekauft und eine Vielzahl anderer Bilder in Paris auf einer großen Ausstellung gezeigt. Aber auch diese Aufmerksamkeit war dem Künstler nicht recht und ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn ich erzähle, dass er sich nur zwei Monate nach dem Entstehen dieses Bildes, vor dem wir gerade stehen, mit einer Pistole das Leben nahm. Oder um im Thema des Podcasts zu bleiben, er trat seine letzte Reise ein. Sein Bruder Theo war darüber so bestürzt, dass er ebenfalls einen Zusammenbruch erlitt. Er halluzinierte, wurde wahnhaft und erholte sich auch nicht mehr. Ein halbes Jahr nach Vincent verstarb auch Theo.
1: Ja, es ist wirklich einfach super tragisch, natürlich für die beiden Schicksale von den beiden Männern, aber auch für dieses Künstlergenie, was wahrscheinlich noch ganz tolle Werke geschaffen hätte bis zum Ende seines Lebens. Ähm, ja, jetzt haben wir wenigstens die. Ähm, ich hoffe, dass sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch weiterhin positiv an den Bildern von Van Gogh erfreuen können, die in der Zeit seines Lebens entstanden sind. Viele von denen wohnen wahrscheinlich auch nicht in München, müssen also zu den Bildern reisen oder eventuell kommen die Bilder auch zu ihnen. Besteht da die Chance? Reisen diese Bilder noch zu Ausstellungen in andere Städte?
0: Nein, soweit ich weiß, reisen die Van Gogh-Gemälde der Pinakotheken nicht mehr. Sie werden nicht verliehen und sind exklusiv hier in München zu sehen. Aber bei anderen Werken Van Goghs ist das anders. Van Gogh reist auch heute noch durch Europa. Da gibt es die Lichtinstallation Van Gogh Alive, die ich mir im Oktober 2021 hier angeschaut habe in München. Ich glaube zuletzt war sie in Wien zu sehen. Aber ansonsten laden wir natürlich auch die Nicht-MünchnerInnen dazu ein, Van Goghs Bilder hier in der Pinakothek zu bestaunen und auf das vierte Werk zu suchen.
1: In der nächsten Folge Reisen wieder Menschen und Bilder. Es geht darum, wie eine Ausstellung überhaupt entsteht. Ich spreche mit einer Kuratorin vom Museum Brandhorst, die Ausstellung gestaltet, dafür zu den Künstlern oder zu anderen Museen reist und natürlich auch ihre Bilder herreisen lassen muss. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com. Alles zusammengeschrieben und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom Jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen und an Jan Morgenstern für die Musik. Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.